0: Komisch wäre ich mich über das Glockengebimmel, hört es schon wieder auf.
1: Ja, das Gut, ist. heißt, das ist
0: ein äh, Trend, der gerne anhalten kann.
1: <lacht> ja, das habe ich auch jetzt, als ich jüngst einige Zeit bei meinem Bruder verbrachte und es dann abends drum ging, irgendwie Netflix zu erkunden. Ohne zu chillen, möchte ich hier betonen. Es <lacht> ähm, <lacht> äh, da, also, wir haben festgestellt, es. Es reicht, wenn man nur etwas lauter darüber nachdenkt, ob man jetzt den Router neu starten müsste. Dann ähm, überlegt dass sich sein Gezicke meist nochmal und es äh, geht weiter.
0: Kann ich nicht bestätigen. Aber tatsächlich habe ich auch mit meiner Schwester zusammen mal äh, Sharktopos geguckt und äh, bis heute <lacht> ist sie sich unsicher, warum sie mich gefragt hat, ob wir den zusammen gucken wollen. Nur weil ich ihn mm. in der Hand hielt. <lacht> also quasi geteilte Schuld. Ja. Ansonsten kann ich dir äh, sa äh, sagen und der ganzen Welt mitteilen, ich bin frei. So frei wie seit langem nicht mehr. Ähm,
1: äh, jetzt vorübergehend, oder? Also du hast schon frei. Ja, jede,
0: jede Freiheit ist vorübergehend. Äh, nicht nur, dass ich Urlaub habe, nein, äh, tatsächlich, ich hatte wohl den Urlaub jetzt in dieser und der, in der kommenden Woche genommen. In Absprache damit, dass der Rest der Familie hier ja auch Urlaub in der oder Ferien in der Zeit hat was sie aber alle komplett vergessen hatten. Das heißt, die haben jetzt ihren Urlaub geplant, weil ich hier arbeiten muss. Und ich habe irgendwie erst ein paar Tage vorher äh, im Kalender gesehen, dass ich mir auch Urlaub genommen hatte in der Zeit. Also sind die jetzt weggefahren und ich bleibe hier. Ich habe frei von der Arbeit und frei von allen Freuden, die mit der Familie einhergehen. Das heißt, dir wird heute kein Essen gebracht? Nee, mir wird heute kein Essen gebracht. Stattdessen muss ich ab und zu mal den Garten gießen. Auf der anderen Seite, ich habe hier weggeschmissen, aufgeräumt, umgeräumt, Möbel umgestellt. Hattest du dazu auch die Erlaubnis? Ähm, es gibt einen Teil dieser Wohnung, der äh, als Man Cave bezeichnet wird und äh, aus dem okay. habe ich mich auch nicht rausbewegt.
1: Mhm. mhm. E ja.
0: Ein paar Sachen wären noch zu tun, aber ich müsste so große Löcher in die Wand bohren, dass ich doch äh, vorher einfach in das Gesicht des Vermieters gucken will, während ich ihm erzähle, was ich vorhabe. <lacht>
1: <und> <lacht> ja, er war ja von deinen bisherigen Plänen auch immer sehr begeistert.
0: Absolut. Ähm, das Problem ist, äh, ein Beamer, der hier in, der, in dem Raum in der Man Cave befestigt ist, den kann ich nicht ganz an die gegenüberliegende Wand äh, packen, dann wird das Bild zu groß. Der muss ungefähr 80 cm in den Raum reinragen und das idealerweise auch auf so einer Höhe von 1,40, 1,50. Im Augenblick wird das durch ein Regal realisiert, dass wir so schräg hingestellt haben, aber das kommt weg. Das ist jetzt leer. Das, ich brauche auch den Platz. Da muss noch irgendwie Ablagefläche für 3D-Drucker hin. Aber wie kriegst du so einen Beamer 80 cm in den Raum, ohne das, was drunter stehen kann? Die Antwort ist, ich habe ein sehr großes, schweres Wandregal mit so 40 cm äh, langen und ungefähr 5 cm breiten Holzbalken, die einfach nur dafür da sind, das an der Wand zu befestigen, damit man ein Brett reinstecken kann. Die haben aber so Zentimeter große äh, Dübel, die man dafür in der Wand versenken muss. Mhm. Ich habe da wenig Problem mit, aber... Naja, hm. ich habe nämlich auch ja. versucht, das Ding erstmal so in zwei Meter Höhe anzubringen und dann einfach umzudrehen, also von der Decke quasi runter zu äh, baumeln, aber da kommt mir hier der Kronleuchter dummerweise <lacht> in den Weg.
1: Ja, aber ähm, also bei aller Liebe, wenn es äh, darum geht, Kronleuchter oder Beamer, also na, einer muss gehen und ist, was ich rausschmeißen würde.
0: Ich, ich hatte mir eigentlich vorgestellt, da gibt's es doch bestimmt so komische Teleskopstangen, die man so von der an die Wand ranpappen kann. Dann ziehst du die raus, dann packst du da einen Beamer drauf. So wie damals die Telefone in irgendwelchen Großraumbüros, mhm. die so äh, rüberschwenken musstest, Krass irgendwie nicht mehr. Ich habe das nirgendwo gefunden. Und wenn dann immer nur so mit, lässt sich um bis zu 20 Zentimeter ausziehen. Mhm. Nee. So kann ich ja nicht arbeiten.
1: Gab es in der Zeit von Röhrenfernsehern nicht auch noch, also ist irgendwie so eine Wandhalterung für Fernseher, wo er da halt drauf stand und ja. nicht irgendwie.
0: Die gibt's, aber die kriegst du nicht bis 80 Zentimeter. Ha. Die haben wir auch tatsächlich hier und vor allem kriegst du sie nicht mit 80 Zentimeter und danach mit der Befestigung für eine äh, waagerechte Fläche. Hm. Bei meiner Suche nach Möbeln und Verstärkern und Boxen, das habe ich alles da in unserem geheimen Geheimchat schon mal dokumentiert, ähm, bin ich dann dann auch die Suche nach irgendwelchen Tischen, Schreibtischen oder so gegangen. Weißt du, dass mir komplett nicht klar war, dass es einen Schwarzmarkt für Ikea-Bauteile <lacht> gibt? Es gibt ein äh, Regal, mhm. also du, du kennst ja dieses typische Ikea-Bauregal, so einfach nur ein paar Holzbalken bin ich sicher, ob das so heißt, weil ich meine, es ist tatsächlich dieses simpelste Bauregal.
1: Mit äh, so einem Metallkreuz hinten dran noch?
0: Nein, noch simpler. Das okay. mit dem Metallkreuz hinten dran ist nämlich tatsächlich das, was ich kaufen wollte. Mhm. Das war, war nämlich das war perfekt. Das hat äh, in alle vier Himmelsrichtungen Öffnung. Das heißt, da kannst, das kannst du auch so mit der schmalen Seite an die Wand stellen, hast dann deine 80 cm in den Raum rein und kannst den Beamer so hinstellen, dass es auf der gegenüberliegenden Seite einfach rausragt. Das war der ursprüngliche Plan. Ähm, und dann habe ich mal geguckt, das kriegst du bestimmt irgendwie auf äh, Ebay, Amazon oder sonst irgendwas bestellt. Äh, nein. Was du bekommst, sind Böden für IVA, Stangen für IVA, irgendwelche Leisten für IVA, Schrauben für IVA, alles. Ich habe das Gefühl, die Leute marschieren bei Ikea rein packen sich 15 von diesen Dingern da drauf und äh, das Erste, was die machen, die stellen die einfach nur in Einzelteilen dahin. Sagen, wir verdienen viel mehr daran, wenn wir dem jetzt einen Boden verkaufen, als ein neues Regal. Das ist für mich, okay. ich, äh, ich wusste, dass das mit Legosteinen passiert oder äh, sonst irgendwas, aber ich kehr.
1: Ja, also ich wusste, dass das selber machen in ihrer Fundgrube irgendwie... Äh halb, halb äh, komplette Bausätze noch anbieten. Okay. Aber das so, ja, so, äh, im Privaten schwärzlich, äh, nö. Das äh, überrascht mich jetzt auch.
0: Du, Christi, ist auch so gar nicht gekauft. Ich habe einen Typen gefunden, der hatte das komplette Ikea-Regal da im Angebot und sagte, hier sind auch zwei. Der Preis äh, oben drüber versteht sich für eins von beiden. Und diese Auktion oder dieses Angebot äh, steht da irgendwie schon seit vier Monaten drin. Und es war jetzt nicht teuer. Und dann habe ich den Typen mal angeschrieben, kam hier aus der Nähe und der sagte: Ja, die sind nicht mehr da, aber wir hätten hier noch so ein 2,80 Meter breites. Das kannst du dir mal angucken. Der hat die schon seit der hat die seit ewigen Zeit nicht mehr. Das, das ist seine Form, irgendwie äh, zu spammen. Mhm. Es ist unglaublich. Ja, ja, so oder so. Da muss ich jetzt ein bisschen... Äh, da muss ich jetzt warten, bis äh, noch ein paar Hände dazukommen. Die letzten Möbel, die hier drin sind, kriege ich nicht rausgetragen.
1: Mhm. Und jetzt wartest du auf die Rückkehr der Kinder.
0: Genau, weil die Kinder Hände dann... Äh, mhm. Mh. Ne, ja, nee, eigentlich warte ich jetzt... Äh, Darauf, dass ich nachher zu der ersten Troller hinfahre, um mir Boxen abzuholen. Die zweite Troller hat mir gerade geschrieben, dass ich heute nicht vorbeikommen kann, um den Verstärker abzuholen, weil sie noch in Portugal festhängt, irgendwie Probleme mit dem Flug. 3D-Drucker steht hier neben mir, aber dafür brauche ich eigentlich die Ablagefläche, die diese ganze Aktion mir bringen sollte. Das heißt, äh, Angelschein, Funkzeugnis steht hier noch drauf. Ich habe etwas gefunden, das man im Internet nicht kaufen kann. Ähm, würde. Dass man im Internet nicht kaufen würde oder du hast Würde gefunden, die man nicht kaufen kann.
1: Es ähm, war meine Vermutung, dass man die nicht im Internet.
0: Hast du Visitenkarten? Sicher irgendwo. Also von, von dir selber.
1: Ja, ja. Also ich, ich hast du die selber hergestellt? Die wurden mir geschenkt, um mir den Umzug zu versüßen. Denn okay. damals war ich irgendwie dritte Klasse oder so. Also wahrscheinlich nicht das, wonach du suchst oder fragst.
0: Es gibt ja diese A4-Bögen, wo vorperforierte äh, Visitenkarten drin sind. Die kannst du dann in den Drucker schmeißen, rausholen und dann hast du deine Visitenkarten. Ich benutze die Dinger schon seit einiger Zeit für alle möglichen Sachen, wo ich mir entweder... Äh, jetzt Charaktere für Rollenspiele oder sonst irgendwas, Lernkarten habe ich damit viel gemacht. Also ich bin ein großer Fan davon. Und jetzt habe ich, wie gesagt, ich habe hier stehen Funkzeugnis A und E und Angelschein sind die drei Prüfungen, auf die ich mich jetzt vorbereiten will. Und ich würde diese Karten gerne irgendwie farblich voneinander abheben. Idealerweise wäre es natürlich, wenn es diese Visitenkartenbögen zum Bedrucken in verschiedenen Farben gäbe. So hellgelb, hellblau, hellrosa, was auch immer. Gibt's nicht. Nirgendwo im Netz habe ich sowas gefunden. Hm. Gar nichts. Aber dafür gibt's doch
1: auch Karteikarten. Oder ist die dann?
0: Ja, aber wie willst du die denn bedrucken? Äh, stimmt. Also, die, diese Visitenkarten auf dem A4-Bogen sind ja perfekt geeignet. Ich möchte halt nur irgendwas. Ich, ich möchte jetzt nicht jede Karte von meinem Drucker mit einem roten Hintergrund bedrucken lassen. <lacht> Och. Am besten auch beidseitig. Mhm. Du, du kriegst diese Visitenkartenbögen einfach in keiner anderen Farbe als weiß. Bei einem stand mal dabei Creme, aber wenn man sich das angeguckt hat, dann war das äh, so ein äh, Apothekenpreis. Äh, wir haben quasi Creme in äh, Creme verrührt. So ein äh, Musterbogen. Aber das zahle ich jetzt für äh, einen Bogen auch nicht, drei Euro. Wenn du da irgendwie am Ende des Tages ungefähr 50 Bögen brauchst. Ich habe etwas gefunden, das du im Netz nicht kaufen kannst.
1: Mhm. Aber auch äh, sonst nirgends.
0: Ich habe es jetzt nicht auf Alibaba geguckt. Äh, nee, nee, also tatsächlich habe ich äh, auch im Laden die Dinger nicht gesehen. Stimmt, Wobei ich musst ja den du musst mal
1: im Deep Web nachgucken.
0: Mhm. Nee, den Trick, den ich ja die Tage mal gehört habe, war, äh, da ging es um die Debatte, ähm, wir haben jetzt hier ähm, eine Platine designt und wie können wir die am kostengünstigsten in etwas höherer Stückzahl produzieren lassen. Mhm. Äh, da ist wohl der äh, derzeitige Gang, den man normalerweise wählt, wenn es jetzt keine große Firma ist, die das auch selbst machen würde. Ähm, du nimmst die Pläne und lässt dir von drei, vier ja, äh, chinesischen äh, Firmen einfach ein Angebot geben, was die Produktion von 25.000 dieser Dinger kosten würde. Das bestellst du dann natürlich nicht, aber nach relativ kurzer Zeit findest du deine Platine dann so oder so zum Kauf angeboten auf Alibaba. Das funktioniert wohl relativ äh, einfach, zuverlässig. Mhm. Ja, kann man machen. Ja. Also, Apropos, die, die Seite nervt mich übrigens immer noch damit, dass ich äh, hier meine Bestellung beenden soll.
1: Mhm.
0: Die Geschichte hatte ich erzählt, das meine ich, oder?
1: Im Zweifel
0: schon. Okay. Also, ich wollte da was bestellen. Du kannst ja auf Alibaba ohne Registrierung bestellen. Mhm, Gib meine Kreditkartendaten an und lande auf einer Fehlermeldungsseite. Nee, äh, konnte nicht akzeptiert werden. Wir brauchen von Ihnen einmal Ausweis, Kopie von, äh, Nach Nachweis, dass das Ihr Konto ist und irgendwie noch drei, vier andere Sachen. Aha. Und da dachte ich mir, ich gucke mich nochmal kreuzweise. Dann hole ich es mal halt woanders anders und äh, bin dann mhm. weggegangen, bekomme danach irgendwie so alle paar Tage immer meine Erinnerung, dass meine Zahlung da noch aussteht und ich bitte diesen Link klicken soll, um mit dem Verkäufer in Kontakt zu treten. Und dann klicke ich diesen Link und dann bin ich auf der Alibaba-Seite vor einer Login-Maske. Ich habe keine Zugangsdaten. <lacht> <lacht> ah. ja. Aber
1: da sagst du was. Und da kann ich ja jetzt mal so hier mit äh, eventuell zuhörenden Leuten abgleichen. Ich habe in den letzten Tagen äh, Probleme via Steam äh, hier so diese Sofortüberweisungsroute zu gehen.
0: Da also, sollst du eh die Finger verlassen, wenn man mich fragt, aber tut man ja, ja nicht.
1: Nö. Also, sobald ich anfange, dich nach Sicherheitsthemen zu fragen, also... Da, da muss ich mir ja, ja drei Tage frei nehmen.
0: Du meinst, ähm, ich soll einen anderen Podcast machen, in dem das alles für dich nochmal dargelegt wird. Ja, ja. Mhm. Ähm, Schick mir den Link mir und, um, und, und schreib den die dann. Penispumpe und Viagra hin will treffen.
1: <lacht> naja, ähm, jedenfalls habe ich das auf äh, zweier meiner Konten ausprobiert. Ähm, und äh, der Chat spricht mit dir.
0: Ja. Okay. Ich sehe um, das alles. Ich, äh, nee, das m -m sehe ich nicht. Äh, <lacht>
1: naja, würde mich halt interessieren, ob da irgendwie bekannterweise in den letzten Tagen ein Problem bei diesem Klara oder wie auch immer der zugrunde liegende Dienst heißt oder ob irgendwie mit meinen Konten was geschehen ist. In dem Fall habe ich jetzt wahrscheinlich zu viel erzählt. und äh, ähm, Naja. Würde ich halt, also so so ein bisschen ist es down nur für Services und auf mich zugeschnitten. Wäre jetzt praktisch.
0: Ja. Ansonsten haben wir ja festgestellt, dass wir beide einige Gemeinsamkeiten haben. Wir
1: saßen beide gestern nicht vom Fernseher und haben äh, ihr Leuten beim Heiraten zugeguckt.
0: Das muss ein großer Moment für dich gewesen sein. Das ist ja. Also ich hier als äh, Germane kann mir das ganz schwer vorstellen, welche emotionale Wirkung das auf dich als Briter hat. Also ich hab's. Das ist ja so, als ob irgendwie die Merkel einen aus dem Volk erwählt, an ihrer Seite. Ja, und
1: genauso brennend interessiert's mich auch. Was ich echt um,
0: nicht verstanden habe. Äh, ich habe ja nebenher immer wieder mal so äh, meine üblichen verdächtigen Seiten nach äh, Themen durchgraben. Und egal, wo du hingeguckt hast, da war immer die Rede von, ja, gleich ist es soweit, wir erwarten jeden Augenblick den Bräutigam. Habt ihr sie noch alle stramm sitzen? Ich glaube tatsächlich, bei euch da oben ist Majestätsbeleidigung ja noch ein Verbrechen, oder? Ich ähm, bin mir nicht sicher. Also, es, ich bin es, mir relativ sicher. Es, es gab mal so eine komische äh, Kabarettsendung, sendung von der ich gerade nicht mehr weiß, wie sie heißt. Ähm, bei QI gibt es einen äh, Gast, der fast jedes Mal dabei ist und fast immer gegenüber von Allen sitzt. So ein schwarzhaariger, der immer so ein bisschen äh, böse in die Kamera guckt. Ähm, Kleine, eng zusammenstehende Augen. <lacht> also, weiß, in einem Anzug? Wahrscheinlich.
1: Mit so sieht ein bisschen aus wie so eine Bauchrednerpuppe dann könntest du Jimmy K. meinen.
0: Das äh, recherchiere ich jetzt nebenher. Aber ich meine, dass ich meine Jimmy war, war richtig, ja. Ich stelle fest, äh, Majestätesbeleidigung ist äh, Ja, ja, genau, Jimmy K. Ja, der sieht tatsächlich aus wie eine, Show, wie eine Marionette. Genau. Ja. Der Typ äh, war nämlich damals in dieser Cabaret-Show dabei, als die letzte Royal Wedding stattfand zwischen Ich habe keine Ahnung, mehr, wie die hieß aber das war irgendwie auch so eine Geschichte von äh, Der Prinz, erwählt eine bürgerliche. Und äh, die Sendung fand statt am Vorabend der Trauung und in der Sendung sagte Jimmy Carr dann äh, zu dem Prinzen, äh, dass er ihm alles gut wünscht und äh, soll aufpassen soll, weil beim Sex macht äh, seine Zukünftige äh, Geräusche wie ein Eichhörnchen. <lacht> und das Publikum so, er so What? She's not royalty until tomorrow. <lacht>
1: Ja, aber ähm, nee, also gerade was sich so Comedians bisfallen herausnehmen, kann natürlich sein, dass die gründlich, äh, anwältlich beraten sind und äh, wissen, was man über die Royals sagen kann, ohne zu beleidigen.
0: Habt, habt ihr Royal Wedding Deko auf den Straßen gehabt?
1: Ich äh, hab's gestern vermieden, äh, dorthin zu gehen, wo man eventuell äh, damit konfrontiert würde. Ich glaube aber auch, dass es hier oben jetzt nicht so schlimm war. Mhm. Was ich feststellen konnte, dass in der Tat weniger Menschen auf der Straße unterwegs zu sein schienen. Die waren halt entweder vom Fernseher oder im Pub. Oder im,
0: vor dem Palast.
1: Ja, das die, fand ich ja nette. Weiß nicht, ob du da jetzt auch drauf hinaus wolltest, dass die... BBC BBC 3, ja.
0: Was die getwittert haben. Ich habe davon gehört, ich habe es aber tatsächlich nicht selbst mitbekommen.
1: Ich ähm, habe auch nur ein Retweet. Äh, ja, ich äh, folge in der Tat BBC3 nicht. Ähm, war aber nett irgendwie. Text äh, waren nur zwei Wörter, in, und zwar äh, Just Say. Und dann halt äh, darunter einmal ein Foto von äh, Trumps... Äh, in, in Amtsetzung und halt äh, dann hier die Paradestrecke von gestern und äh, doch sehr kontrastreich da die Menschenmassen
0: hm. ja
1: das war also für einen Tweet von der BBC das äh, hat mich schon überrascht
0: ja vielleicht sollte Trump auch mal überlegen ob er sich da nicht äh, <lacht> neuer aus dem Volk erwählt <lacht> ja aber
1: ich weiß nicht ist da nicht seine Übliche Quelle jetzt versiegt mit äh, der Krim.
0: Der Krim? Ja. Ach so, ah. Äh, ja, ich weiß mh. nicht,
1: wo der als seine. Äh, ich, bin relativ,
0: ich bin mir relativ sicher, dass er da einen kurzen Dienstweg äh, finden mhm. würde, wenn es ihm danach gelüstete. Mhm. Hm. Joi. Das muss überrascht ist. Ich hatte ja irgendwann Anfang. Ende 2016, Anfang 2017, als wir mal kurz vor der äh, Überlegung standen, reicht es nicht langsam mit den ganzen Trump-Themen mhm. äh, mir so Nein. Ich weiß, man wird da müde dran, aber man darf da einfach nicht weggucken. Und äh, die Geschichte verdient es ja auch, bezeugt zu werden. Und äh, das, was da passiert, ist ja tatsächlich Geschichtsschreibung, kann man mhm. nicht mehr wirklich anders sagen. Aber ganz, ganz ehrlich, ich halte das auch nicht mehr aus. Man, man, man kommt ja nicht umhin, äh, zumindest mal so die Schlagzeilen zu sehen oder irgendeine äh, Late-Night-Show zu dem Thema zu hören. Aber wenn, wenn da nicht mittlerweile irgendein Mitarbeiter vom Secret Service so äh, sich gedacht hat, Alter, das äh, kannst du vor späteren Generationen einfach, die Untätigkeit kannst du einfach nicht mehr rechtfertigen, ich keine Ahnung wie der Typ noch leben kann also der ist jenseits aller Hoffnung mhm.
1: ja aber es geht ja dann doch irgendwie also, man soll es nicht meinen aber
0: ja aber das man ist halt der das Punkt Gefühl, das ist so ein bisschen als würdest du dir ein, ein, ein Formel 1 Rennen angucken so eine Tätigkeit die ich auch nie verstanden habe mhm. da kannst du auch gleich irgendwie äh, Schanzen springen angucken oder Curling oder die Royal Wedding. Ähm, <lacht> das findet einfach kein Ende. Also meine äh, Verwandten ersten Grades, die nicht jünger sind als ich, ähm, haben sich ja eine Zeit lang, wirklich mal so, äh, Biathlon, äh, Skispringen oder sonst was anguckt. Und es ist äh, oddly calming. Das calming. musst du mir nicht sagen. Aber mir war auch völlig klar, dass die im Wesentlichen einfach nur hingucken, um den Moment äh, im Zweifel mitzubekommen, äh, wo irgendeiner stürzt oder einen Unfall hat oder sonst irgendwas. Ah. So, es lebe der Sport. Äh, wie hieß der, der Sänger nochmal? Der singt doch sogar noch darüber. Äh, das war nicht Reinhard May. Reinhard Fendrich war es. Mhm. Weltcup-Abfahrtsläufe machen er Bissal Abyssal müde. Vorher ist er abgebrüht. Wenn er am Dauer irgendwas erregt, dann nur, wenn es ein Ohr nicht zerlegt. Sturz bei 120 kmh und so weiter und so fort.
1: Mhm.
0: Da, ich, ich damit habe ich wahrscheinlich so zum Teil auch die Trump-Nachrichten verfolgt. So für die ersten, fürs erste Jahr, für die erste Amtszeit. Aber da passiert nichts mehr.
1: Nee, der ja sitzt da jetzt erstmal fest.
0: Ja. Und über diese Mueller-Investigation. Ich weiß, der hat hier und da schon Leute angeklagt. Aber ich hätte damit gerechnet, dass er zwischenzeitlich schon viel, viel, viel mehr Leute anklagt. Mhm. Also von daher, wenn man irgendwann mal hier das Internet ausfällt und ich äh, kann meine Nachrichten nicht mehr lesen, also im Augenblick bin ich damit eigentlich ganz zu kroar. Das kann dann eigentlich nicht eine Weile so bleiben. Ach ja. Um,
1: oh, ich sehe gerade, dass eine
0: der Personen im Chat ein Apple-Developer ist. Den wird dann natürlich auch äh, die Breaking News äh, total berühren, die ich da hier noch reingeschrieben habe.
1: Ja, magst du die jetzt äh, hier ins Vorprogramm noch packen oder?
0: Äh? Ja, ich glaube, da können wir beide nicht wirklich viel zu sagen. Also, es hat sich offenbar eine Gewerkschaft von Apple App-Developern äh, gegründet und äh, möchte jetzt irgendwie Apple dazu bringen, dass es ein, dass die Bezahlung über den App Store oder für seine eigenen Entwickler äh, dergestalt ist, dass man da problemlos von leben kann. Ich bin mir sicher, dass es das, äh, von großem Erfolg gekrönt sein wird. Mhm. Also, äh, ja. Points for trying, aber da sehe ich äh, wenig, wenig Möglichkeit. Ja.
1: Gerade in den USA haben Gewerkschaften ja auch so einen ganz besonderen Ruf. Ja. Das ich auch nicht, aber naja.
0: Ich habe keine Ahnung. Kannst du dir nicht sagen, auf der anderen Seite, vielleicht gucken sich auch einfach die Gewerkschaften an, die du in anderen Ländern äh, dir herangezüchtet hast. Mhm. Und das Thema Gewerkschaft wird ja auch in einigen US-Medien dann gerne mal thematisiert und das ist mit Sicherheit alles überzeichnet. Wenngleich ich mir trotzdem vorstellen kann, dass die dass ein gewisses Maß an gerüttelter Korruption äh, sich nicht leugnen lässt.
1: Das, äh, ja, halte ich auch für eine vertretbare Behauptung.
0: Vor allem, weil ähm, hier hast du ja, die Gewerkschaften sind ja mehr so äh, gesichtslose Interessenvertreter. Mhm. Das ist ja nicht der eine Gewerkschafter oder der eine Vorsitzende der einen Gewerkschaft, der, der über das Wohl und Wehe des einen oder anderen Mitarbeiters entscheiden hätte. Äh, wenngleich das in den USA wohl öfter mal so der Fall ist, dass die da wirklich stehen und äh, den äh, Arbeitern äh, mitteilen, äh, wer von denen heute arbeiten gehen kann. Und wenn er nicht in der Gewerkschaft ist, dann kriegt er halt kein Auftrag. Nee. Nein, das ist, würde ich vielleicht auch nicht unbedingt
1: Nee, nee. Und auch so
0: mit dem Klick äh, zurückgerichtet. Und dann guckst du dir ein Land an, das eine gute Gewerkschaftstradition hat. Äh, nehmen wir mal ein fiktives Beispiel. Deutschland, wo sich dann irgendwie die Tage der äh, Was, Verdi? Ich glaube, es war Verdi. Der äh, Chef von Verdi hingestellt hat und gesagt, ja, äh, also hier bedingungsloses Grundeinkommen, das ist halt eine, eine ganz beschissene Idee die Leute wollen ja arbeiten und bla bla. Uns ist schon klar, dass du und deine Gewerkschaft das Geld daran hängt, dass es, dass die Leute von Löhnen abhängig sind. Aber, alter, kannst du da, ist ihm nicht klar, was er da erzählt? Naja, ja. sei ihm drum. <lacht> Ähm, ja, äh, danke. Der Chat hat farbige äh, Visitenkarten gefunden, aber die sind halt, äh, da ist ein Farbverlauf drin. Wenn ich jetzt äh, meine Dinger sortieren will, so die blauen sind fürs Angeln, die gelben sind für das und das, äh, dann hilft mir das auch nur bedingt. Hm. Da. Ich guck mal, was da drin sind. 10 pro Bogen. Und ich weise kurz darauf hin, auf die Beschreibung, äh, dass diese Visitenkarten ohne Perforation sind. Mit anderen Worten, die müsstest du auch hinterher alle von Hand ausschneiden oder in, in der Schneidmaschine. Und damit ist das dieses pc visitenkarten A4 nichts anderes als ein Blatt, ohne jegliche äh, Hilfe daraus hinter Visitenkarten zu machen. Ich habe eine ganze Weile gesucht. Es, du, du kriegst es einfach nicht. Keine Chance. Und in den englischsprachigen Bereich brauchst du die irgendwann an der Stelle auch gar nicht mehr gehen, weil die sich da mit äh, den Größen wohl auch gar nicht aufhalten. Das ist irgendwie Letterformat oder sowas.
1: Na. Hm, dann äh, ja. Jetzt ja.
0: nur im Fanshop. <lacht> sowas äh, ja. Ja äh, wir mal mit uh -huh. Perforation wunderbar, mhm. aber dann in Weiß oder zu vollkommenen. Äh, Fantasiepreise. Die sind ja nicht teuer herzustellen. Vor allem ähm, das äh, Symbolbild da oben ist ja äh, nur einseitig. Ich, die ja, werden ja bei mir von beiden Seiten gedruckt. Einmal mit der Frage, auf der Rückseite mit der Antwort. Ähm, also wie gesagt, wenn du irgendwie so 3 Euro pro DIN 4 blatt ausgeben willst, dann kriegst du das. Aber das ist ja nichts anderes als ein Blatt Papier, das einer gestanzt hat. Naja. Entschuldigung, ich äh, wollte dich nicht äh, unterbrechen. Äh, nö, passt
1: schon. Wollte ich äh, nur kurz fragen, was Cyberloafing ist.
0: Ähm, ich habe einen Artikel gefunden, wo drin steht, dass Cyberloafing äh, doch nicht schlecht für die Arbeitsökonomie ist. Und dann stand ich da und dachte, hm, Punkt 1, das habe ich mich immer gefragt, äh, Punkt zwei, was zur Hölle ist Cyberloafing? Mhm ich glaube, die offizielle Definition ist sowas wie das Ausüben von Tätigkeit während der Arbeitszeit, die nicht unmittelbar mit dem Betriebszweck äh, in Verbindung stehen. Okay. Also du surfst dein Facebook-Profil oder guckst irgendwelche katzen ein äh, schlechtes Beispiel, <lacht> äh, guckst dir irgendwelche Videos an oder sonst irgendwas. Äh, wir wissen ja alle, dass äh, der stärkste Hinweis auf einen intelligenten Schöpfer der Welt darin besteht, dass Arbeit grundsätzlich nur in 40 Stunden Portionen wöchentlich existiert. Ja. Ach, da hab ich gar nicht. Lass mich dann. Da, da könnte ich mich auch so tierisch drüber aufregen. So, äh, ja, hier Schneider, äh, wieso machen sie dann schon wieder Pause oder sowas? Nee, klar, äh, mh. mhm. du bist du kommst da morgens hin, bist dann 40 Stunden damit beschäftigt, den Betriebszweck zu erfüllen, und auf magische Art und Weise ist das auch genau das die Menge Arbeit, die benötigt wurde. Manchmal äh, auch ein bisschen mehr, dann kriegst du Überstunden oder sonst irgendwas. Jedenfalls, Cyberloafing ist die Idee, dass. Äh, oder der, die Idee von dem Artikel, dass das gar nicht so schlecht sein soll, ist halt im Wesentlichen, es hält deine Mitarbeiter davon ab, durchzudrehen. Sei es äh, entweder vor Langeweile, weil sie irgendwie versuchen zu verstecken, dass sie eigentlich weniger zu tun haben, als du glaubst. Oder vielleicht weißt du auch, dass sie weniger zu tun haben, aber da wird ja kein Vorgesetzter hingehen und sagen, ja, wenn sie nichts zu tun haben... äh. Bevor sie irgendwie hier rumlungern und die den Sauerstoffanteil im Büro verringern, gehen sie doch nach Hause. Und hat den Leuten irgendwie zu sagen, sie können sich ihre Arbeitszeit selbst einteilen. Am Ende ist halt nur wichtig, dass die Arbeit erledigt wurde. Das ist ja praktisch auch kaum. Also dann wieder das Problem hast, du hast vielleicht einen Bereich, in dem das ganz gut funktioniert. Irgendwie Leute, die im, äh, im Einkauf einer Hotline sitzen. In Deutschland hast du dann meistens den Effekt, es gibt dann so diese Stoßzeiten, da kommen die meisten rein und nimmst das alles entgegen und irgendwann flacht das ab, so, dann haben die anderen vier auch langsam Feierabend, dann machst du halt im zweifel noch die ganzen Eintragungen in das System von dem, was du vorher alles nicht geschafft hast, aber irgendwann hast du dann in so einem Büro mit vier, fünf Leuten einfach nichts mehr zu tun, da würde einer oder zwei, würden komplett ausreichen.
1: Ja.
0: Aber, weil in der Bibel steht, 40 Stunden die Woche sollst du arbeiten, lungern die halt da rum und halten entweder die Kollegen, die telefonieren müssen von der Arbeit ab oder äh, machen irgendwie den Browser auf, zeigen sich vor oder sonst irgendwas. Wenn du da einreitest und sagst, äh, nee 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 nee, das ist aber alles Arbeitszeit hier, das wird alles, das geht ja alles von der Zeit runter, machst du die Leute echt einfach na no. Ich weiß, es ist mittlerweile wahrscheinlich verlehrt, äh, deswegen kann ich es erzählen. Äh, beim Zivildienst habe ich da äh, MSD, Pflege. Das war halt, äh, ich glaube, wir hatten 49 Stunden die Woche oder sowas. Ähm, du kriegst morgens deinen Tourenplan, beziehungsweise du erstellst deinen Tourenplan, genau wie die fünf, sechs anderen wie die da rumhängen. Ähm, dann hast du einen Pool an Kunden, die haben ihre Verträge so, ich, ich krieg, werde mittwochs mittags besucht, ich kriege irgendwann äh, zwei Stunden am Tag. Schickst das so zusammen fährst die Tour in einer Tour durch. Pausen kannst du ja vergessen. Also, wenn du Mittagspause machen würdest oder sowas, ist das ja auch die Zeit, wo alle anderen Pause machen wollen oder wo die äh, älteren Herrschaften irgendwie ihr Essen erwarten. Kriegst du also auch nicht hin. Äh, theoretisch durftest du diese Pause auch äh, nur in der Wache machen. Also gab es immer Fahrtzeiten, die, kann, die die passen einfach in den Plan nicht rein. Das führte am Ende dazu, dass du nach neun Stunden, äh, sieben, fünf, ich meine zehn Stunden, ich glaube Freitags vorher früher Schluss, bist du in die Wache gefahren, hast dann da äh, theoretisch Feierabend gehabt, aber die äh, Chefin der Abteilung hat dich dann gezwungen, da zu sitzen und deine Dreiviertelstunde Pause abzusitzen. <lacht> Und wenn du eh nichts zu tun hast, kannst du ja in der Zeit auch gleich mal deine ganzen Tourenpläne dokumentieren, was du alles gemacht hast.
1: Mhm. Und
0: dann gibt es Leute, die sagen, ja, aber ist das dann nicht schon wieder Arbeitszeit? Ja, dann kannst du es ja machen und danach deine Pause hier absitzen. <lacht> das heißt, so werden Leute in den Wahnsinn getrieben. Ja. No. Weil das wahrscheinlich Ach. auch verjährt ist, kann ich die Geschichte auch erzählen. <lacht> ähm, das ist immer so die geilsten Sätze, die anfangen mit, ist es eigentlich Mobbing wenn? <lacht> ähm, also unsere Stations- äh, die Abteilungsleitung bei uns war jetzt nicht hundertprozentig wohl gelitten. Ähm, mhm. Insbesondere, weil sie auch äh, dazu so neigte, die CVs für sich privat einzusetzen und gerne mal so ein bisschen Sachen wie: äh, Kannst du mal zu mir nach Hause fahren, so in die Nachbarstadt, und gucken, ob ich mein Herd ausgemacht habe oder sowas? Oder ich bräuchte da mal jemanden, der mir beim Umzug hilft, äh, ihr drei macht das am Wochenende. Irgendwann, also naturgemäß, habe ich mich mit ihr nicht besonders gut verstanden.
1: Mhm.
0: Ich, es äh, hat in meinem Leben eine ganze Weile gebraucht, bis ich so diesen, äh, meinen Frieden gemacht habe mit dem Alltagswahnsinn. Und da muss ich ehrlich sagen, da war der Zivilist eine echt gute Lehrschule. Irgendwann am Wochenende hatten wir auch mal eine Tour und dann kam sie nämlich rein, als ich gerade in der Wache saß und meine Pläne geschrieben habe zeigt mir ihren Tourenplan, weil sie nach irgendwie einem halben Jahr das erste Mal wieder selbst in Hand gerührt hat und sagte, hier, guck mal, so müssen die Tourenpläne aussehen. Perfekt, alles irgendwie gut dokumentiert und so. so mm. Und von der einen Wohnung bis zur anderen Wohnung wurden 30 Kilometer zwischenlegen keine Fahrzeit gebraucht. Reißt mir das Ding aus der Hand und sagt, ist, ja ist ja nicht deine Aufgabe, mich zu kontrollieren. so Also danach hatten wir Knies. Mm. Ähm, und irgendwann kam ich in die Wache rein und es stand ein Rettungswagen von der Feuerwehr vor der Tür, so mit Blaulicht und allem. Und das war jetzt eher ungewöhnlich, weil wir hatten unsere eigenen. Und dann sehe ich noch, wie die Abteilungsleitung äh, auf so einer Trage äh, gerade rausgetragen wird, um in den RTW verfrachtet zu werden. Und sieht mich und winkt mir noch so schwach mit einer Hand zu. Ich komme rein. Ja, die ist irgendwie zusammengebrochen. Äh, Schlaganfall, Herzinfarkt, keine Ahnung hier hoch in das äh, in unser Büro, in unserer Abteilung. Es ist keiner da. Plötzlich steht ein Zivi in der Tür mit dem Essen, das meine Chefin sich bestellt hatte. Kohlrouladen. Ich mag mhm. keine Kohlrouladen. Aber die Geste war es mir wert. Mhm. <lacht> also aufgemacht. Dann kam der äh, Leiter der äh, Station äh, runter und sagt, ach, was ich noch sagen wollte. Du bist ein Geier. <lacht> <lacht> Auch so ein paar Sachen sind es einfach wert getan zu werden.
1: Durchaus, durchaus.
0: Ja. Äh, unsere... Ich habe gerade gefragt, was MSD heißt. Das ist äh, mobiler sozialer Dienst. Genau genommen, werde ich von dir gefragt, das sehe ich gerade.
1: <lacht> ja, das hatte ich mir in der Zwischenzeit dann selbst erklärt. Okay. Unsere es haben ja irgendwann mal festgestellt, dass dieses, was auch immer das für ein Gerät war, im Grunde ein glorifizierter. Äh, Bieper, Wasser, was auch immer, aber halt irgendwie mit äh, mit Reichweite. Also mh, wirkte im Grunde nur auf, auf hier dem Gelände dieser Psychiatrie, was halt eine etwas größere Anlage war. Aber äh, dieser Wirkbereich dieses Geräts äh, reichte wohl gerade auch noch äh, bis zum lokalen McDonald's. Und äh, als die so Anwesenheitsding? Ähm, nee, das war kein Anwesenheitsding, das war halt, also, die meisten Fahrten, die die machen mussten, waren eben irgendwie auf dem Gelände von der so. einen Station zur anderen. Ja. War also so ein, hier, nächster Einsatz, geht mal hin. Um, und das haben die halt, so, ja, dann irgendwann festgestellt, dass sie eigentlich den, den Großteil des Tages im McDonalds in der Kinderecke verbringen können. <lacht>
0: Ja, bei uns in der Nähe gab es tatsächlich auch ein, äh, eine goldene äh, Systemgastronomie mm -hmm. und äh, irgendeiner aus unserem CV-Team war äh, recht gut verbandelt mit einer Mitarbeiterin dort und wenn du dann im Dienstwagen vorgefahren bist und hast einfach nur eine kleine Pommes bestellt, bist du auf einer erstaunlich großen Tüte rausgelaufen. <lacht>
1: <lacht> ja. Ja, good times. Pommes kosten ja auch nichts.
0: Ja, ja, ist äh, so in der Art. Das hast nee, es,
1: es ist wohl wirklich so, dass diese es schnell... Nein, da waren keine äh, Pommes Stores. drin.
0: Pommes, kleine Pommes war einfach das Codewort für ah, okay. äh, hier ist eine Tüte. Okay. Nee. nee.
1: Mm -hmm. Mm -hmm. Ja, gut. Da also ich... ich äh, allegedly,
0: allegedly, ich äh, hab das nie gemacht. Ich äh, kenne das ja, auch nur von Erzählungen. Hm? Den besten Dienst, den es an der Station gab, war übrigens der des äh, Rezeptionisten. Äh... Den hast du meistens bekommen als Strafe dafür, dass du irgendwie einen Wagen geschrottet hast oder einen Unfall verursacht hast, weil der Deal mit der Versicherung war, dass die Prämien da nicht ansteigen, wenn wir dem Typen, der es verursacht hat, danach nicht mehr fahren lassen. Die Krux an der Geschichte, dass das eigentlich ein sehr geiler Job war. Du hattest immer sieben Tage am Stück Dienst und zwar einmal ganz normal, zwölf Stunden am Tag. Da bist du einfach nur, da saßt du in dieser Zentrale drin und wann immer irgendeine Kundin oder ein Kunde auf seinen äh, Hilfe mir sticht, äh, ich habe Stechen in der Brust, auf ihren Knopf drückt, äh, hast du einfach nur im Team Bescheid gesagt, fahrt raus und äh, guckt, was da los ist, mhm. oder du hast die Schlüssel rausgegeben oder sonst irgendwas. Ansonsten hattest du in hatte er in seinem Raum einfach im Wesentlichen ein Bett und Fernseher. Ja. Dann hattest du sieben Tage Nachtdienst. Im mhm. Grunde dieselbe Geschichte, aber es passierte praktisch nichts, weil wenn nachts irgendwo äh, so wirklich ein sagen Notfall eintritt, äh, häufig kriegen die äh, Leute das ja gar nicht mehr mit. Und äh, du liest das im Zweifel am nächsten Tag von den Angehörigen. Ja. Also nachts ist so gut wie nie was passiert. Dann hattest du eine Woche Bereitschaft. Mhm. Falls es irgendjemand nicht schafft im Bett zu liegen, im Büro und eine Woche frei. Das heißt, effektiv gearbeitet hast du eine von vier Wochen und diese eine von vier Wochen bestand im Wesentlichen darin, halt irgendwem Typen vom Fahrdienst zu sagen, was du für McDonalds haben willst. So. Und das alles hast du bekommen, wenn du es geschafft hast, einen Unfall zu bauen.
1: <lacht> Passierte nicht so selten, dann vermute ich mal.
0: Es kam vor. Es kam vor. Mhm. Ich hatte erzählt, dass die eine äh, da äh, dazu neigte, die Zivis für ihren Privatkram einzuspannen. Äh, mhm. äh, tatsächlich, äh, der erste neue Rezeptionist, von dem ich mitbekommen habe, dass er halt dahin gewechselt ist, war derjenige, der ihren Dienstwagen geschrottet hat, als er äh, sich den ausleihen musste. Mhm. Er sagte, oh, ja. das war das Beste, was ihm passieren konnte. <lacht> Ja, ansonsten, also die Geschichten waren, die ich gerade erzählt, haben alle ausgedacht. Das ist äh, nie so passiert. Ich war nie Zivildienstleistender, ich war auch nie äh, Jugendlicher und äh,
1: das glaube ich dir sogar.
0: Ja, ich weiß. Du kennst mich auch nur in meiner, äh, so <lacht> wie ich jetzt bin.
1: Damals noch gar nicht.
0: Du kennst mich nicht mit langen Haaren, oder?
1: Äh, von Fotos. Doch, ah, doch. Ja, okay. Mhm.
0: Ja, ansonsten aber, was ich eigentlich ja sagen wollte, als ich meinte, ähm, offenbar haben wir beide ja doch einiges gemeinsam, abgesehen von <lacht> unserer Meinung zur Royal Bening, ähm, ich habe gehört, dass ähm, es ein ja, Nachfolgeprojekt ja. von Poet Partida gibt, das man sich jetzt mittlerweile anhören kann.
1: Ja, ab, ab morgen meintest du. Aber, ja.
0: Also es, ich habe äh, letzte Woche kam schon der erste Teil raus. Aha. Ähm, und wenn ich das so richtig verstanden habe, funktioniert das ja so. Das ist so ein bisschen, wie soll man sagen, Cloedo ist das falsche Wort. Aber äh, im Wesentlichen, es gibt zwei Kandidaten diesmal.
1: Mhm.
0: Die treten im ersten Teil der Episode so also in einen Wettstreit. Wer von den beiden es äh, ins, ins Finale schafft und wer es dann ins Finale schafft, der nimmt am eigentlichen Spiel teil. Das ist so ein bisschen wie Cloedo mit mehreren Mitspielern, aber nur einem, der gewinnen kann. Also ein Spieler und acht Spielleiter, wenn du so willst. Und zwar, der kriegt ein Szenario vorgesetzt. So Hier, äh, Colonel äh, Hinkebein äh, wurde tot aufgefunden. Das ist total wichtig für unsere Zeitreiseorganisation, dass das aufgeklärt wird. Wir bringen sie jetzt in die Vergangenheit zurück und dann haben sie Gelegenheit, sich da umzugucken, Hinweise zu suchen, die Verdächtigen zu befragen und müssen dann halt aufklären, was ist hier eigentlich passiert. Ähm, morgen kommt die, der zweite Teil von Episode 1 raus und äh, ich und die Kinder sind sehr gespannt, denn es ist, ist gerüchtet, dass äh, einige Leute aus dem Sunday Morning Cast dort zu Gast äh, gewesen sein werden.
1: Das kann man natürlich weder bestätigen noch dementieren.
0: Mhm. Ja, ja.
1: Das muss dann der geneigte Hörer selbst erkunden. Denn das sollte man vielleicht noch erwähnen. Du hast jetzt sehr insiderig gesprochen, etwas unbeschriebeneren Blättern.
0: Nö, das ist auch das, was die hier in ihrem Teaser erzählen.
1: Ja, ja. Aber also erstmal Akta Aurora ist ein Podcast, was. Äh, äh, und zwar das äh, Nachfolgeprojekt von äh, Puerto Partida, was ja also wo man sicherlich schon mal von gehört hat.
0: Von dem übrigens mein Lieblings äh, easter Egg an der Geschichte ist, dass er ja auf Twitter und auf seiner Webseite mit dem Namen ohne Q äh, firmiert. Derweil er ja in der Geheimorganisation Aurora äh, den Codenamen Q hat. Hm. Ja... Oh. Das macht ganz viele Verschwörungstheorien auf. Ich persönlich äh, favorisiere ja die Twins-Theorie, äh, dass es den Johannes in Wahrheit zweimal gibt. Und äh, die unterscheiden sich im Wesentlichen durch äh, die Q-Haftigkeit. Der eine ist ohne Q und der andere ist Q. So ein mhm. bisschen wie äh, Danny DeVito und... wie äh, ist der andere nochmal.
1: Schwarzenegger.
0: Schwarzenegger. Also, wer Johannes die Tage mal über den kann, er mal für sich selber so entscheiden, ob er da eher Schwarzenegger oder eher De Vito drin wiedererkennt. Das ist jedem selbst das überlassen. Ist, das, ähm, ja.
1: Das, müsste ich jetzt müsste ich auch erstmal überlegen.
0: Hm. Ist ja auch alles relativ. <lacht> Schon. Frag mal De Vito. <lacht> <lacht> ähm, nee, aber ähm, von allem, was man bis jetzt so gehört hat, ist das... Äh, Erstaunlich kurzweilig. Also, macht Spaß. Ich habe ja ernsthaft überlegt, so wie ich den Kindern in Italien gesagt habe, der zweite Teil von allem ist immer scheiße. Oft, äh, ja. Ja, mhm. muss man einfach so sagen. Aber so quasi das zweite Projekt nach Puerto Partida äh, lässt sich extrem gut an. Also äh, die Dynamik mit, äh, dass du im ersten Teil der Episode immer zwei Kandidaten hast, der bringt schon einiges da rein, weil die Leute dann nicht mehr einfach nur mit der Konserve vom Band sprechen oder mhm. nur mit dem einen Spielleiter in verschiedenen Rollen, sondern du hast dann halt eine höhere Dynamik da drin. Ja. Und das wird ja wahrscheinlich, denke ich mal, im zweiten Teil der Episode dann auch so aufgegriffen, dass äh, da sind die Leute, die es zu befragen gilt, auch sind nicht einfach nur dabei. Konserven, sondern die sind auch mhm. live in der Sendung dabei. Also... Ja. Da kann man also, da, da spielt dann nicht nur der Kandidat mit dem Spiel, sondern das ist tatsächlich dann so ein bisschen Impro-Theater. Mhm. Und ich habe ja, also wenn die Leute, die die Geschichten für Poet Partida geschrieben haben, auch nur zum Teil mitgegangen sind zu Acta Aurora. sind sie? Ich weiß. <lacht> <lacht> Aber nur, wenn das, also gesetzt den Fall das, mhm. dann kann man ja äh, die Leute in durchaus ähnlich abstrusen Rollen und Situationen sich wieder vorstellen.
1: Mhm. Da,
0: ich glaube, da geht noch einiges. Ja.
1: Ähm, also, allzu viel kann ich da jetzt natürlich auch nicht, weil ne, weiß ja noch keiner und überhaupt alles. Ne. Aber eventuell habe ich da auch so ein bisschen was äh, zu tun mit dieser Aurora dann äh, demnächst. Also jetzt nicht, dass ich es übernehmen würde, aber... Agent L. Wer die Ohren L's auf, Foto. aufspannt, der der kann mich vielleicht entdecken. Und äh, ja, also da, es ist, war schon bei bei Puerto Partido so, wenn man den Text bekommen hat, man hat nur so bedingt irgendwie eine Ahnung, was das jetzt alles soll. <lacht> <lacht> Und so... Ähm, also, viel könnte ich gar nicht spoilern, wenn ich wollte. Nur, was du so sagtest, mit den, äh, interessanten oder ausgefallenen Rollen und dergleichen, mhm. ähm, Ja, ähm, Ja. Oh.
0: Und vor allem stelle ich mir das auch total geil vor, für den, den äh, für die Nachbearbeitung, für den, oh, wie heißt er? Ich und Namen. Es ist nicht Kai. Äh.
1: Ja, weiß nicht. Und der genau. mit den
0: beiden Schwestern, Erkügt hat und äh, ich jetzt what's, what's his face? Oh, echt, Namen, Namen sind nicht meins. Es tut mir total leid, äh, aber ihr wisst, dass ihr gemeint seid. Und gemein seid. Ähm, weil in, in, ich, ich, wir haben ja mal mitbekommen, äh, auch jeder, der auf dem Podcast dabei war, wenn immer eine Live-Episode Puerto Partita stattfand. Dann gab es an der einen oder anderen Stelle äh, ein paar Abweichungen zu dem, was äh, auf der Bühne passiert ist und zu dem, was hinter in die Konserve gewandert ist. Also er wurde dann ein bisschen gestraft, gestrichen oder sowas. Das stelle ich mir extrem schwierig vor bei so Impro-Theater-Dingen. Wenn, wenn da wirklich mal einer sagt, so erzählt irgendwas mit äh, ernstem Gesicht und dann fängt er an zu lachen, so sorry, ich bin aber kurz aus der Rolle gefallen. Ja, der Drops ist gelutscht, das bleibt jetzt drin. Also. Mhm. Oder äh, wir müssen uns in einer völlig neuartigen Art und Weise vor äh, dem Schnittmenschen äh, verneigen. Also da bin ich sehr gespannt.
1: Äh. Dir wird hier vom Chat zu geflüstert. Udo, Udo. Genau, der Udo
0: ist es. Der Udo Sauer. Genau. Danke. Ja. Okay. Sonst so habe ich, ich hier... Äh das heißt, wir haben jetzt beide unsere äh, vertragliche Verpflichtung, Akte Aurora in der Sendung zu erwähnen, glaube ich, abpacken können, oder? Pff, also... Es stand auf der Rückseite neben der DSGVO-Freigabe. Äh, mhm. Nein, äh, es ist einfach tatsächlich total geil. Also, wir, wir haben jetzt beide schon äh, einen Fuß drin gehabt in der Produktion und äh, ich persönlich und die Kinder hier im Haushalt freuen sich total auf die morgige Folge.
1: <lacht> Spannend auch, dass da ne, also es nicht nur du dich freust.
0: Das, das ist eine Freude für die ganze Familie. <lacht> <lacht> ähm, mhm. ich, ich kann auch mehr dazu sagen, aber das mache ich zum erst, nachdem die Folge raus ist. Äh, ja. Da gibt es nämlich auch noch schöne äh, Elemente dazu.
1: Mhm. Ja. So, halt ich. Ja, werde ich wohl ähnlich machen. Ja. Denn noch könnte ich gar nicht so viel erzählen. Ja, ich... Äh, Schau hier, du, du hast noch einen Stichpunkt für die Pre-Show dir aufgehoben. Oh. Ja, das ist ja. Möchtest du oder gehen wir da drüber hinweg? Das
0: heute ist ja quasi, also damals, als die US-Wahl stattfand, habe ich ja noch den Vorschlag gemacht, die letzte Sendung, die veröffentlicht wird, bevor die Wahl stattfindet, also bevor wir noch wussten, wer sie gewinnen wird, war mein Vorschlag, wir nennen die Episode einfach Pre-Trump. Mhm. Und ich wurde überstimmt dieses mal hingegen ist das äh, die letzte folge die wir aufnehmen und veröffentlichen bevor die datenschutzgrundverordnung am kommenden donnerstag in kraft tritt ich möchte wieder einmal äh, das mahnende haupt des Sehers und weisen erheben und sagen da sollten wir vielleicht vorher einfach noch mal ein bisschen uns äh, im kaffeesatz lesen äh, probieren ich glaube dass das ganz ganz großer scheiß wird in der kommenden woche die EU-Kommissarin, die für die Kommission zuständig war, die diese DSGVO vor fünf Jahren ausgearbeitet hat, hat sich jetzt die Tage nämlich auch nochmal zu Wort gemeldet. Julia, pff, schlag mich tot, keine Ahnung. Ähm, und sagte sinngemäß, ähm, man möchte jetzt die Auswirkungen der neuen Datenschutzgrundverordnung äh, ein bisschen im Blick haben und dass das nicht aus dem Ruder läuft. Sie rät den Leuten nämlich dazu, aufzuhören, rumzunüllen, in den Sand aus dem Schlüpfer zu klopfen und äh, so ein tapferes Gesicht aufzusetzen, das würde ja schon nicht so schlimm. Sie hätte keine Ahnung von Computern, aber selbst sie könnte das umsetzen. Und alle so, okay. Na, warte, Schwarte. Es hat nicht geholfen, dass sie in ihrem Interview gesagt hat, äh, wenn jemand Fragen hat, könne er sich gerne auch per E-Mail an Sie wenden, um daraufhin Ihre E-Mail-Adresse anzugeben.
1: <lacht>
0: Lustigerweise okay, ist das letzte Mal, dass ich von der gehört habe. Mhm. Aber egal, wo ich hingucke. Also auf, äh, bei uns auf der Seite, das wird jetzt in den nächsten Tagen noch hochgeladen. Da sind wir so relativ, soweit man das halt vorbereiten kann, vorbereitet. Ähm, aber ich kriege das halt im Bekanntenkreis überall mit oder bei äh, irgendwelchen Kunden von uns. Da ist nichts in der Mache, nichts in der Vorbereitung. Das Einzige, was, ich, was mir aufgefallen ist äh, im Berufsalltag, die Infoadresse unseres Konzer äh, unserer, unseres Unternehmens landet auf meinem Tisch. Und in den letzten Wochen konnte es, das war wie so eine logarithmische Funktion, wie viele Anfragen du plötzlich von allen möglichen Leuten bekommst, dass du ihnen jetzt noch schnell vor dem 25.05. irgendwas schriftlich bestätigen musst. Also kam mal eine, dann zwei, dann vier, dann acht und das letzte Mal war das Infopostfach ziemlich voll mit den Anfragen. Und jetzt frag mich mal, ob es irgendein im QM-Handbuch kodifiziertes Verfahren zur Bearbeitung dieser Anfragen geben würde?
1: Ja, würde ich gerne machen, aber ich, ich habe die Frage jetzt schon vergessen.
0: Meinst du, irgendeiner bei uns im, Kranken, äh, im Krankenhaus ist zuständig für das Bearbeiten solcher Anfragen?
1: Nicht nach Selbstauskunft.
0: Kein Stück. Ja, ich, mhm. ja, ich auch nicht. Ich bin halt ja, der Postbote, ja. der das quasi reinträgt. Also die kommen jetzt rein und äh, das ist ja tatsächlich wohl und wehe zum Teil. Also wenn da irgendwie äh, eine Firma, die tatsächlich von uns beauftragt ist, äh, Daten zu verarbeiten schreibt, also Leute, wenn ihr hier jetzt nicht bis Mittwoch geschrieben habt, dann äh, löschen wir euch aus, den äh, aus dem Kundendatensatz. Ähm, das wäre schon nicht schön.
1: Mhm.
0: Also es gibt Innerhalb von Deutschland, Europa, so äh, diese Marschrichtung Richtung Telediagnostik, Telemedizin, dass du in Zweifel sagst, okay, äh, hier ist geröntgt und äh, dann schickst du den Datensatz darüber, irgendeiner Befundet hast, schickst du zurück. Das wäre schon nicht wirklich verkehrt, wenn man äh, da man Unterschrift auf ein Blatt Papier bringen könnte, dass das so auch gedacht und äh, seine Richtigkeit hat. Aber das sind halt dieselben Fragen, die untertauchen zwischen den ganzen äh, wir schicken euch jetzt schon seit 18 Jahren ungefragt Newsletter. Äh, könnt ihr uns bitte bestätigen, dass ihr die weiter bekommen wollt? Ja,
1: ja, ja nö. Ich äh, bin ganz froh, dass ich mich damit äh, nicht so wirklich rumärgern muss. Also alles, was wir brauchen, hat äh, dankbarerweise Wordpress ist soweit irgendwie umgedingst. Ja,
0: ähm, du hast doch auch eine Webseite.
1: Oh, äh, ja, die könnte ich mal aus dem Netz nehmen.
0: <lacht> ja, das ist traurigerweise tatsächlich die übliche Reaktion. Ja. Und äh, ganz ehrlich, ich äh, habe mir auch gedacht, also von den Webseiten, die ich jetzt nicht täglich brauche oder wo ich mich an die DSGVO-Verordnung nicht aus anderen Gründen noch halten muss, das Gewerbe zum Beispiel, da bringt es mir nichts, die Webseite abzuschalten, ich muss ja die Erklärung und so weiter trotzdem machen. Mhm. Also der ganze Privatkram, den man mal für Leute angeworfen, gehostet hat und irgendwie auch nicht wirklich benutzt. Vermutlich schmeiße ich die auch einfach alle erstmal vom Netz. Und selbst dann ist es unklar. Das Impressum muss ja trotzdem bleiben. Die alte Datenschutzerklärung auch. Und wenn dann jemand die Seite aufruft, ist es ja völlig wurscht, ob da ein Inhalt ist oder nicht. Weil, dann brauchst du schon diesen Datenverarbeitungsvertrag mit deinem Hoster, der ja in deinem Auftrag dann Kenntnis von den IP-Adressen der Besucher erlangt. Und spätestens das musst du wieder draufschreiben. Also im Zweifel das Ding einfach nur äh, blind schalten würde wahrscheinlich gar nicht reichen. Im Grunde musst du die Seite wirklich dicht machen.
1: Ja. ja das äh, stört mich jetzt bei meinem Blog weniger. Äh, hatte ich ja, du bist ein hin? bisschen
0: schreibvoll geworden vor mehreren Jahren. <lacht>
1: vor Jahren, ja. Ja, <lacht> ja dann gab es irgendwie mal noch ein zweitägiges Reboot und aber, aber nee. Irgendwann war der Elan dahin.
0: Ja. ja. Lustigerweise bin ich gerade auf der Gegenspur unterwegs und dachte mir die letzten Tage so ein oder andere Mal, man sollte eigentlich sich wieder angewöhnen, regelmäßig Texte zu schreiben. Hm? Das ist ja doch irgendwie... Auch so ein Muskel ist, der, immer, der bewegt werden will.
1: Ja, weil es einfach auch Spaß macht. Ja. Wobei das jetzt, äh, also, das hat auf meinem Blog relativ wenig stattgefunden. habe ich relativ schnell gemerkt, das interessiert keinen, was ich sozusagen habe. Und habe eher ein Netz von Stücke, äh, aufgewärmt.
0: Das also war eine frühe Form weil. des Twitterns.
1: <lacht> ja, schon. Ähm, naja.
0: Also ich bin dafür, dass wir DSGVO-Gebäsche irgendwie in den Sendungstitel äh, verfrachten.
1: Ähm, ja, ich habe mir jetzt mal äh, pre-DSV...
0: Was? Ich bin mir für ich deine Mutter ist datenschutzkonform. <lacht>
1: <lacht> auch, auch denkbar. Ja, ähm... Wollen wir dann mal? Ja, lass mal. Ich, äh... Hoff jetzt, bin mal gespannt, ob das hier klappt mit äh, Intro.